0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，继续来谈一谈受贿犯罪。在前面的一期节目当中，我曾经和大家分享过这样一个案例：行贿和受贿双方曾经认过罪，但是受贿方后来翻供了。这个案件是一对一的证据状况之下，法院认为现有证据不能够形成完整的证据链条，不能够证明说这个受贿犯罪是成立的。于是呢，做出无罪判决。其实啊，受贿人翻供也不一定完全能够实现无罪判决的。在证据情况比较充分的情况之下，即使受贿人打死不认罪，也是能够做出有罪判决的。尤其是在证据情况是证言二比一的情况之下，以及还有相关的客观证据加以佐证的情况之下，受贿人他打死不认罪是不影响案件的审理的。好，我们来看看这个案件。检察院就指控被告人陈某在担任某个医院麻醉科主任期间，利用酒务的便利，在决定科室使用某公司的麻醉产品的过程当中，为这个公司提供的帮助。2010年4月到2013年2月期间，先后9次在这个医院的某个大楼里面收受了这个销售公司刘某、王某给予的好处费，总共是。三十一万元，检察认为陈某已经构成了受贿罪。这个案件呢，辩护人就认为，原判认定犯罪数额的关键证据就是证人王某和刘某的证言。这两个人是夫妻关系，但是两个证人他所证明的陈某在得知行贿人按照产品的使用数量给予他好处费的时候，明确表示说是要逢年过节表示一下。这个情节和行贿人证实的行贿时间相符，这个理由是不成立的，因为明显是不相符的嘛。陈某本人在供述当中也从没有说过说逢年过节表示一下这样的话。原判在没有其他证据佐证的情况之下，引用了行贿人说的逢年过节要表示一下来证明行贿人所证明的这个行贿的时间、行贿的地点，这本身是不具有证明力的。本案的受贿人从没有说过这样的话。第二，原审判决认为，因为证人王某和刘某证言的真实性在其他相关案件当中得到了印证，所以对这两个人的证言进行采信。这种推理性的论述明显是不符合客观证据规则的，不能够以此来认定本案被告人有罪。第三，证人刘某和王某他是夫妻关系。而且都是行贿人，和普通的证人有本质区别。虽然这两个人说法是相同的，但是并不意味着有更强的证据能力。而且本案款项的出处和行贿的数额、时间都是无法对应的，不能够起到佐证或者印证的作用。第四，陈某收取的5万元好处费当中，其中有 3.29 万元是用于公务支出的。这部分款项应当从受贿款项当中扣除。法院经过审理就认为啊，关于本案的被告所说的他的受贿数额只有5万块钱，另外26万元只有行贿人单方面的证言，没有其他证据佐证，所以不能够认定为是受贿数额。法院经过审理就认为说，虽然陈某他始终否认这26万元的受贿款项，但是证人王某和刘某。他证实了由刘某向陈某向本案被告他行贿的时间、地点、数额，在这些主要事实是非常稳定而且非常明确的。王某和刘某他的证言也是能够相互印证的。二审在复核两个证人的证言的时候，他们也都是再次确认了，所以本案行贿的事实是成立的。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。